0: Let's be there. سلام به قسمت چهاردهم خوش اومدیم سفر تاریخی ما با جرمن ها به سالهای انتهایی قرن چهارم میلادی رسیده بود و به تیره گشتن روزگار بر امپراتور والنس گتها یا بهتر بگیم بربرهایی که از ترس حمله هونها به روم پناه آورده بودند بعد از نزدیک دو سال تحمل سختی و گرسنگی و بدرفتاری رومی ها طاقتشون تاق شد و که گردباد شروع کردن منطقه تراس یا تراکیه روم رو در درنوردیدن شما در نظر بگیرید رومانی، بلغارستان، جنوب اوکراین و یه تیکه های از ترکیه و یونان امروزی وقتی هم که امپراتور والنس خواست خودش جلوشون در بیاد خود امپراتور با نزدیک دو ثومه نیروی آماده ی منطقه شرقی امپراتوری روم سوخت رفتن و کار حسابی بالا گرفت. تا اینکه امپراتور گراتیان امپراتور نیمه غربی یه ژنرال جواب پس داده رو فرستاد تا شاید بتونه اوضاع رو دوباره تحت کنترل در بیاره. و خب طرف هم تونست و در ازاش به مقام امپراتوری رسید و شد امپراتور تئودوسیوس یکی از شخصیت های مهم و تأثیرگذار این قسمت جرمنی البته جناب تئودوسیوس که لقب بزرگ رو هم یدک میکشند کلا در روند تاریخ امپراتوری روم اروپا و جهان شخصیت تأثیرگذاری حساب میشن اما شخصیت اصلی جرمن این قسمت همونطور که قبلا هم عرض کردم یکی از شخصیت مورد علاقه من بین جرمن ها کسیه که ازش به عنوان شاه یاد میشه. اما مقام پادشاهیش از اون مدل پادشاهی ها نبود که تاج رو سرش بذارن و روی تخت بشینه و چوگان سلطنت در دست بگیره. در واقع ما خیلی مطمئن نمیتونیم باشیم که مقام آلاریک بین گوتها چی بود. مثلا منابع رومی مقام آتاناریک رو که قبلا باهاش آشنایی داشتیم چیزی شبیه به عنوان قاضی قوم نوشتن. اما درباره آلاریک همونطور که عرض کردم صرفا از عنوان شاه استفاده میکنند. در حالی که نقش آلاریک در تاریخ بیشتر شبیه یه جنرال یه فرمانده نظامیه که دنبال حق و حقوق خودش و سربازهاشه حالا تو این قسمت مفصل تعریف می داستانش رو. پس این شما و این هم قسمت چهاردهم پادکست جرمنیا، شاه ویزیگوت‌ها و یک امپراتوری سر پیچ تاریخ. قضاوت آیندگان درباره باره شخصیت های تاریخی تا حد خیلی زیادی به این بستگی داره که اون شخصیت تا چه حد توی رسیدن به هدفش و به کرسی نشوندن حرفش موفق بوده مثلا اگر شما توی اون دورانی که امپراتوری روم دو تا امپراتور داشت امپراتور می و با همکارت آبتون توی جوب نمیرفت و روتون توری هم باز می شد و جنگ داخلی راه می افتاد، از دو حال خارج نبود آیندگان ممکن بود از شما به عنوان یه امپراتور خیلی خفن و کار درست یاد کنن که یه قاصب یاغی رو به سزای اعمال پلیدش رسوند یا به عنوان یک قاصب یاقی که به دست یک امپراتور خیلی خفن و کار درست به سزای اعمال پلیدش رسید. این قماری بود که امپراتور تئودوسیوس جورایی انجام داد و ترکیب درایت و مودگیش شاید با چاشنی شانس و اقبال یا عنایت خدای مسیحی ها باعث شد بازی رو ببره. اینه که در تاریخ ازش به عنوان تئودوسیوس بزرگ یاد میشه. اما واقعیت اینه که کارنامه تئودوسیوس برای خود دم و دستگاه امپراتوری روم و تا حد زیادی برای مردم روم فاجعه محض بود و عواقب فاجعه باری هم داشت که البته دیگران مجبور شدن به جون بخرنشون. ارز کرده بودم که رومی ها مردانه غذا رو از گتها دریغ دریق میکردن. به روایتی تو مناطق نزدیک مرز گوشت درجه دو سگ بهشون می دادن و می گفتن که اگر غذای بهتری می میتونن خودشون یا بچه هاشون به بردگی برند و خیلی گوتها بودن که ناچار به این معامله تن میدادن و آزادیشون رو با غذا و زنده موندن تاخت می‌زدن. شکارچیهای برده هم بودن که اصلاً به خودشون این دردسر معامله کردن رو نمیدادند. تو مناطق مرزی بچه‌های گوتها رو خفت میکردن و میبردن به عنوان برده می‌فروختن. کار به جایی رسیده بود که مورخی نوشته کمتر کم‌ترخونه‌ای توی امپراتوری روم بود که یکی یا دو تا برده گوت توش نباشند. در کنار اینها تعداد زیادی از پسرهای گوتها را از پدر و مادرشون جدا کردن و به مناطق مختلف امپراتوری فرستادن تا شاید بتونند با تربیت رومی خلق و خوی وحشی گوتی رو از سرشون بندازن و ازشون رومی بسازن فقط یک منبع که لازم اشاره کنیم نزدیک دو قرن بعد از این ماجراها نوشته شده اینطور ادعا میکنه که رومی ها بعد از شکست فضاحتبار توی نبرد آدریانو این بچه ها رو توی میدون شهرها جمع کردن و همه رو از دم کشتن. حالا نویسنده این منبع یعنی جناب زوسیموس صاحب کتاب تاریخی نو یا زیادی بدبین بوده به اصلاف رومی خودش یا اینکه به منابعی دسترسی داشته که ما نداریم. خلاصه همچین اوزایی رو جناب تودوسیوس تحویل گرفت. یکم که گذشت تئودوسیوس تونست کار رو به اونجا بکشونه که گوتهای قرارداد اتحاد جدید امضا کنن و بشن متحد یا فدرات روم. مناطق موسیا و تراس برای سکونت به پناهنده ها داده می ولی شهروند روم حساب نمی و از حمایت دستگاه قانونی روم خبری نبود. یه جورایی منطقه خود خودمختار داشتن برای خودشون و در عوض مردان جنگی به عنوان نیروی کمکی در اختیار روم می زاشتن. حواسمون هست دیگه چهار سال قبل از این گوتها نزدیک دو سبوم نیروی آماده ای امپراتوری تو شر رو نیست و نابود کرده بودن و سرباز اون هم از نوع سرباز ارتش امپراتوری روم متاسفانه علف نیست که هر بهار سبز بشه و بشه به راحتی جایگزینش کرد. با این توافق مسئله حضور گوتها تقریبا حل شده بود و تا میتونست در کنار رتق و فتق امور امپراتوری یکم هم به خودش برسه و به فکر آینده باشه. به هر حال ایشون به مقام امپراتوری رسیده بود ولی از خاندان امپراتوری نبود و خیلی دوست داشت که خانواده خودش رو امپراتوری کنه و برای این هدف مجبور بود به بازی قدرت ورود کنه و توی داغترین مسئله داخلی اون زمان امپراتوری یعنی مسئله سیاست مذهبی موضعش رو مشخص کنه روم از ابتدای جمهوریش تا اینجا که نزدیک 400 سال سابقه امپراتوری داشت عموما برای شهروندهاش حق آزادی مذهبی قائل بود درسته که اوایل قرن چهارم امپراتور کنستانتین با برگزاری اجلاس نیقیه یه جور رسمیت خاص به مسیحیت داده بود مسیحیتی که تا اون موقع یه دینی بود مثل همه دینهای دیگه رایج توی امپراتوری ولی تا قبل از اون هم عموما به از شاید توی یه سری دوره‌های خاص یحتمل دوران امپراتوری نرون و مارکوس اورلیوس که تحت تعقیب و آزار و اذیت بودن اگر شهروند روم بودن، مسیحی ها هم مثل همه شهروند ها از حق آزادی مذهبی بهرمند بودند. برای درک بهتر موقعیت، لازمه که تصویر امروزی خودمون از مسیحیت رو کنار بذاریم و بدونیم که مسیحی های اون دوران تقریبا هیچ شباهتی به پیروان کلیسای هزار و ای ساله امروز با ساختار تعریف شده و سخنگو و مرجع نداشتند. از دید باقی مردم اون دوران، مسیحیت یه آین نسبتا جوان بود حدود 400 سال شما در نظر بگیرید، که هر کسی از بین کتاب و انجیل‌های های بیشمار فرقه مختلفشون تفسیرهای متفاوت داشت بین این فرقه ها و این مسیحی ها هم مدام دعوا بود ولی نقطه اشتراکشون عموما اعتقاد به بازگشت مسیح شاه یهود و منجی بشریت بنابر بعضی خانش پسر خدا بود پسر خدایی که همین سه چهار قرن پیش به صلیب کشیده شده بود و هر آن امکان داشت برگرده به هر حال این گیر مسیحی ها را اگر فرصت کردین میتونین جاهای دیگه سر سر رسیدن سال هزار بخونین که اون موقع منتظر بازگشت مسیح بودن با قلزت و سر وصدای کمتر هم سر سال 2000 همین برنامه بود القصه مسیحی های اون دوران صرفا پیروان یکی از آیین‌های اون دوران بودند که اتفاقاً گرایش‌های افراطی هم بینشون کم نبود حالا زمانی رسیده بود که تعلق یکی از امپراتورهای روم به این کیش قرار بود مسیر تاریخ رو تحت تأثیر قرار بده چون تئودوسیوس ظاهرا اواخر سال 380 و بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت قسل تعمید دریافت کرده و خودش رو توی رابطه پیچیده وارد کرده بود گونده مسیحیت اون دوران اسقف میلان بود جناب قدیس امبروزیا امبروزیوس و با پذیرفتن علنی قسل تعمید حالا امپراتور روم یه جورایی در ید قدرت کلیسا قرار گرفته بود این انتخاب تاودسیوس مثلا باعث شد که سال 381 طی فرمانی هر آینی غیر از مسیحیت تسلیسی یا کاتولیک رو غیر قانونی اعلام کنه تو قسمت 11 درباره ولفیلا اشاره کرده بودم که تاریخ آریانیزم توی امپراتوری روم رسما سال 381 یعنی با همین فرمان تموم شد اما خب روم بخصوص سنای روم همچنان پر بود از طرفدار های مختلف از جمله آین باستانی روم و روی آزادی مذهبی هم اصرار داشتند و اصلا حال نمی کردند با این مسیحی های به نظر خودشون دیوونه که به مجسمه ها و معابد و محراب های بقیه تعرض میکردند این بخش غیر مسیحی و احتمالا مسیحی های بیشتر اهل مدارا بین مردم روم از امپراتوری انتظار داشتند که جلوی این کارها بیست و عاملین رو مجازات کنه. مثلا وقتی توی شهر کالینیکوم رقه امروزی توی سوریه یه اسقف مسیحی یه گنگ تشکیل داد و تحریکشون که تا به تلافی همکاری یهودی ها با مسیحی آزاری های شاپور دوم ساسانی کنیسه یهودی‌ها را رو آتیش بزنن امپراتور قصد داشت با این برهمزنندگان امنیت امپراتوری برخورد سختی بکنه اما وقتی قدیس امبروزیوس براش نوشت که اگر این کار رو بکنه در مقابل تنها دین برحق عمل کرده امپراتور اون گنگ رو ول کرد برن پی کارشون بدون مجازات توی این فضا وقتی که امپراتور گراتیان عمرش رو به تئودوسیوس داده بود و جنازه حلقاویز جانشینش والنتینیان دوم پیدا شده بود تنش بین سنای روم و تئودوسیوس سر سیاست مذهبی به اوج خودش رسیده بود. برای مقابله با کارهای تئودوسیوس سنای روم مسیحی میانه رو به اسم یوجنیوس رو به عنوان امپراتور انتخاب کرد. قضیه مال سال 394 میلادیه. انتخاب یوجنیوس همونطور که متوجه شدید نه بر اساس شایستگی و توانمندی های ایشون بلکه خیلی بیشتر نمادین و منظوردار بود. خصوصا که امپراتور جناه مخالف زور کردن مسیحیت به شهروندها فرماندهی ارتشش رو به یه بربر سپرده بود این فرمانده که اصلا مسیحی هم نبود یه ژنرال بود از قوم فرانک ها که بعدن باهاشون خیلی خیلی کار خواهیم داشت به اسم آربوگاست فرماندهی ارتش تئودوسیوس هم اگرچه تبار جرمنی داشت پدرش یک وندال شهروند روم و مادرش یک رومی بود ولی خب جنرال استیلیکو مسیحی بود و سرنوشت براش بازی های پیچیده تری در آستین داشت. توی نبردی که در پایان این جنگ داخلی در گرفت نبرد بر کرانه رود فریگیدوس توی اسلوونی امروزی روز 5 تا 6 سپتامبر سال 394 میلادی ارتش روم که 16 سال قبل ضربه سختی توی نبرد آدریانوپول از گدها خورده بود این بار قربانی جنگ قدرت تو سیاست مذهبی شد. و توی یه جنگ داخلی به خودش تلفات سنگینی زد. تیودوسیوس برای پیروزی استراتژی هجوم با برتری عددی رو انتخاب کرده بود و راستش رو خیلی ناجوان یه قوای 20 هزار نفره از متحدهای گوت رو نوک پیکان حمله فرستاد به مقابله با ارتش یوجنیوس. در پایان نبرد حدود نیمی از این جنگجویان گوت جونشون رو از دست داده بودند. واقعیت اینه که نفرت رومی ها از گتها تا حدی نجات پرستانه و توان با بیاعتمادی بود. جوری که تلفات زیاد گتها برای پیروزی توی این جنگ به نظر امپراتور تئودوسیوس طعم پیروزیش رو شیرینتر هم می کرد. پیروزیی که تئودوسیوس رو تبدیل به آخرین امپراتور رومی کرد که بر کل قلم روی امپراتوری فرمان روایی می کرد. حتی اگر شده برای چند ماه و اسمن به همراه پسر ده سال طعم شیرین پیروزی هنوز زیر زبون امپراتور بود که عجل فقط حدود چهار ماه بعد یعنی روز 17 ژانویه سال 395 به شکل بیماری ناگهانی سراغش آمد و به این ترتیب تودوسیوس رخت از این جهان فانی بربست و یه خروار مشکل برای جانشیناش باقی گذاشت. از جمله خواسته های گوت های باقی مونده که به رهبری آلاریک انتظار داشتن روم یه جورایی خسارت وارد شده بهشون در راه امپراتوری رو جبران کنه. همونطور که عرض کردم، تودوسیوس خیلی دوست داشت خانواده خودش رو تبدیل به خانواده امپراتوری بکنه و سلسله برای خودش بنیان گذاری کنه. اینه که قبل از مرگ امپراتوری رو بین دو تا پسرهاش تقسیم کرد. امپراتوری شرقی به مرکزیت قسطنطنیه به آرکادیوس پسر بزرگتر و 18 ساله تودوسیوس رسید و امپراتوری غربی به هونوریوس پسر 11 ای که به قول مبرخان اون دوران در تمام زندگیش جز از قاشقهای تلایی قصر غذا نخورده بود و مدام با خدم و بین قصرهاش توی روم، میلان و راونا در سفر بود. جنرال استیلیکو که پیشتر ذکر خیرش رفت همسر خواهرزاده ای امپراتور بود و جایگاهش در حدی بود که وقتی ادعا کرد تئودوسیوس قبل از مرگش سرپرستی هونوریوس و آرکادیوس رو بهش سپرده اقلن توی نیمه غربی امپراتوری حرفش رو باور کردن و مدتها عملا امپراتوری رو انگشت استیلیکو میگشت اما گستانتنیه کجا و ایتالیا کجا؟ در بار آرکادیوس، اصلا حاضر نبود این ادعای استیلیکو رو که ظاهرا شاهدی هم براش وجود نداشت قبول کنه و به این ترتیب یک بار دیگه آتش اختلافات داخلی توی امپراتوری شعلهور باقی موند. ساکنین قلم روم چه در دوران جمهوری و چه در دوران امپراتوری به دو دسته عمده تقسیم می شدن و غیر شهروند زیاد پیچیده نیست تفاوت این دو دسته کسی که شهروند بود حقوق شهروندی داشت میتونست ملک داشته باشه قرارداد ببنده اگر کسی خواست مالکیتش رو نقض کنه قانون و دادگاه های روم از حقش دفاع میکردند اگر کسی اسیرش میکرد و میخواست به عنوان برده بفروشدش دادگاه روم مانع میشد و کسی که شهروند نبود از هیچ کدوم این حمایت های قانونی بهرهی نداشت این حق شهروندی که ابتدا فقط به ساکنین آزاد شهر روم محدود بود بعدها به همه ساکنین سرزمین اصلی روم یعنی ایتالیا تعمیم داده شد و در گذر زمان امپراتورها با اعطای کامل یا انتخابیش به اقوام مختلف به عنوان یه اهرام دیپلماسی ازش استفاده میکردند اوایل قرن سوم میلادی بود که امپراتور کاراکالا با یه فرمان یک شبه همه مردان آزاد ساکن قلمرو روم رو شهروند روم اعلام کرد اقدامی که از دید ما نزدیک 1800 سال بعد خیلی حرکت معقول، عادلانه و مثبتی شاید حساب بشه ولی نه خود فرمان و نه طبعاتش به مزاغ رومی ها خوش نیومد اسمش رو محافظ کاری، نجات پرستی، بیگان ستیزی یا هر چیزی که بذاریم رومی ها اصلا خوش نداشتند. با مثلا اهالی قلمروهای تازه فت شده که روم داشت تلاش میکرد با قافله تمدن همراهشون کنه برابر باشن 20 سال بعد از فرمان امپراتور کاراکالا برای اولین بار یه کسی که شهروند روم به دنیا نیمده بود و با اون فرمان شهروند شده بود تونست به مقام امپراتوری برسه اما اینکه امپراتور ماکسیمینوس تراکس در نهایت در یک قصد به قتل رسید باعث میشه دستمون بیاد که وضع قانون وقتی که جامعه باهاش همراه نباشه عملا تغییری ایجاد نمیکنه و هیچ مشکلی رو حل نمیکنه شاید اگر امپراتور تئودوسیوس یا جانشینانش با فرمان مشابهی به گوت‌های تحت فرمان آلاریک حق شهروندی ایتا یا به هر شکلی رضایتشون رو جلب میکردند، خیلی از اتفاقاتی که توی این قسمت مرورشون میکنیم رخ نمیدادند. اما به نظر میاد که دم و دستگاه امپراتوری نه تنها از عواقب فرمان دو قرن قبل امپراتور کاراکالا درس گرفته بود بلکه با اون احساسات و مواضع ضد خارجی به خصوص گوتی مردم روم همراه و همعقیده هم بود نگاه رومی های توگا و تونیک پوش به بربرهایی که شلوار می پوشیدن و از پوست حیوانات لباس درست می هیچ وقت خالی از شک و بدبینی نبود برگردیم سراغ آلاریک که به عنوان متحد روم خودش رو محق میدید تا از روم یه چیزی برای جبران ده هزار قربانی گوتها در نبرد فریگیدوس بخواد. اگه حق شهروندی نمیشد آلاریک حاضر بود با باز شدن راه پیشرفت گتها در درجه اول طبیعتا خودش توی دم و دستگاه ارتش روم هم کنار بیاد یا اگر هیچ کدوم اینا نشد اقلا با روم خشکه حساب کنه. اما از بخت بعد عمر تئودوسیوس به رتق و فتق این امور قد نداد و جانشیناش هم راستش وقتی یه نفر اومد و گفت من با باباتون قرارداد داشتم از هزار تا نیرویی که برای باباتون دست و پا کردم 10000 تاشون کشته شدن و بابتش باید سر رو شل کنین گفتن قرارداد با کی با بابامون خب برو از همون بابامون حق و حقوقت رو بگیر ما قراردادی با شما نداریم گوتها که اینطور دیدن دست به شورش زدن و خورد و خوراکم که نداشتن شروع کردند باز به گذران امور با قتل و قارت مثل دوران قدیمشون جنرال استیلیکو لشکر برداشت که بره این شورش ها رو سرکوب کنه اما از قدیم گفتند دو درویش بر گلیمی بخواستند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند امپراتوری روم درسته که از دید ما توی تاریخ به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم شده بود. ولی از نظر رومی های اون دوران این اتفاق نیافتده بود. امپراتوری روم یکی بود. فقط دوتا امپراتور داشت که به دلایل استراتژیک هر کدوم یه سمت قلم رو مستقر بودن. ولی خب بین این دوتا امپراتور سر این که کدوم قسمت های قلم رو به دست کدومشون اداره بشه و در نتیجه مالیات و منافعش به خزانه کدومشون بره اختلاف وجود داشت. امپراتور نیمه شرقی آرکادیوس پیغام فرستاد که وقتی باباجان امپراتور ما داشت میرفت که امپراتور دروغین یوجنیوس رو سرکوب کنه بخش اعظم نیروهای شرقی امپراتور رو با خودش اوورد ایتالیا اون نیروها رو پس بفرستین لطفا بدون این نیروها هم کاری از دست استیلیکو نمی اومد و درگیری با آلاریک و ویزیگوت ها ادامه پیدا کرد اما همونطور که گفتم آلاریک دنبال برگشتن به سبک زندگی بربر‌ها نبود روایات این بخش تاریخ راستش خیلی پراکندن منابع مختلف روایات مختلفی ارائه میدن که بی‌طرفیشون محل شک و تردیده اما اینطور که برمیاد همونطور که ارز کردم آلاریک دنبال جنگیدن با امپراتوری روم و نابودیش نبود بلکه خیلی بیشتر دنبال راهی بود که بتونه بخشی از ساختار امپراتوری بشه مثلا یه قرارداد اتحاد جدید امضا کنه که توش حق و حقوق خودش و سربازهاش محفوظ باشه وقتی دید از این امپراتور غربی در این زمینه آبی گرم نمیشه، سال 397 آلاریک نیروهاشو برداشت و به سمت قسطنطنیه رفت. شاید میشد به آرکادیوس به یه توافقی رسید. توی دربار آرکادیوس آدمهایی بودن که با آلاریک در ارتباط بودن و یکی از اینها به اسم روفینوس آلاریک رو راضی کرد تا عوض حمله به قسطنطنیه بیرون شهر اردو بزنه و منتظر بشه، شاید بشه امپراتور رو راضی کرد با گوتها معامله کنه. اما رقبای روفینوس همین ارتباط با گوتها رو با استفاده از احساسات ضد گوتی رومیها علیهش به کار گرفتن و در نهایت سرش رو زیر آب کردن. آلاریک که این در رو هم بسته دید فرمون رو به سمت یونان کچ کرد و رفت پی قتل و غارت. همونطور که گفتم گزارش‌ها از این برهه تاریخی اجازه نمیدن خیلی مطمئن بگیم که اونجا چه اتفاقی افتاد مثلا میدونیم که گوتهای غارتگر به شبه جزیره آتیکا رفتن و اونجا رو چپابول کردند ولی درباره این که آیا به آتن پایتخت آتیکا هم حمله کردن یا نه نمیشه مطمئن بود چون بعضی شواهد وجود دارن مبنی بر اینکه ها خودشون رو تسلیم آلاریک کردن و بهش باج دادن تا بیخیال خیال قارت شهرشون بشه از اونجا گوت‌ها سراغ شبه جزیره مشهور پلوپونز رفتن و شهرهای مهم و مشهوری مثل کرینت، آرگوس و اسپارت رو فتح کردن خلاصه همینطور طور گوت ها داشتن خاک یونان رو به توبدومین کشیدن تا اینکه استیلیکو بالاخره از راه رسید ژنرال جنگ ارتش روم موفق شد نبار پیروزی های ها رو قطع کنه ولی دنبال نابود کردنشون نرفت و یه جورایی اجازه داد تا آلاریک و باقی مونده لشکرش فرار کنن از خلیج کرینت بگذرن و با همه قناعی که از یونان جمع کرده بودن به منطقه اپیروس فرار کنن که الان بخشش به عنوان استان اپیروس جزو خاک یونانه و بخشیش خاک آلبانی این تصمیم استیلیکو برای اجازه فرار دادن به آلاریک بعدها قرار بود بد جوری به ضررش تموم بشه تا که به اینجا رسید و استیلیکو فرمانده ارتش نیمه غربی و مدعی قیمومیت هر دو امپراتور جوان تو مناطقی اینقدر شرق و نزدیک قسطنطنیه وارد عمل که شد آرکادیوس احساس خطر کرد و دید که اگر کار اینطور پیش بره کنترلش روی مناطق شرقی امپراتوری رو از دست میده به هر حال وقتی نیروهای امپراتور غربی برای جمع کردن قائله قتل و غارت وارد عمل میشن اون هم در حالی که امپراتور شرقی هیچ کاری نتونسته بکنه صورت خوشی نداره متوجه این دیگه این شد که دربار قسطنطنیه بالاخره تصمیم گرفت با آلاریک مذاکره کنه و راضی نگهش داره منطقه غرب شبه جزیره بالکان جایی که آلاریک بعد از شکست از استیلیکو بهش پناه برده بود بخشی از منطقه ایلیریا حساب میشد که خودش شامل چند ایالت رومی بود امپراتور با سکونت گوتهای آلاریک تو ایلیریا موافقت کرد و خود آلاریک رو هم به مقام ماگیستا میلیتوم پر ایلیریکوم منصوب کرد فرمانده ارشد در ایلیریا آلاریک با کمال میل پیشنهاد آرکادیوس رو پذیرفت معامله واقعا معامله برد برد بود آرکادیوس یه جورایی به قول معروف روغن ریختر رو نظر امامزاده کرد. در حالی که کنترل ایلیریا از دستش خارج شده بود و استیلیکو برای جمع کردن گتاوارد عمل شده بود با این انتصاب به صورت نمادین به همه نشون داد که ایلیریا بخشی از حوزه نفوذ قسطنطنیه است نه روم و این امپراتور شرقیه که برای این منطقه تعیین تکلیف میکنه نه قیم امپراتوری غربی از اون طرف آلاریک هم حالا درست هنوز شهروندی روم رو به دست نیاورده بود ولی با سکونتگاه دائم و مقام جنرالی مطمئنا به شهروندی نزدیکتر بود تا بدون اینها با وارد شدن رسمی به ساختار حکومتی روم میتونست هم برای مردانش حق و حقوق و مستمری دریافت کنه هم با تجهیزات رومی تقتشون کنه. خلاصه که احتمالا وقتی قرار داد را امضا کردن آلاریک زده به شونه آرکادووس گفته دیدی سخت نبود دو سال پیش کوتاه اومده بودی این همه درد سر و جنگم لازم نبود. حالا شما برو با خیال راحت به امپراتوریت برست من اینجا تو ایلیریا سنگر ها رو دارم برات. به نظر میومد سرگردانی ویزیگووت ها به پایان رسیده و راهی باز شده برای جذب شدنشون توی جامعه روم. اما واقعیت این بود که خیلی بیشتر از یه قرارداد، اون هم فقط با یه گروه خاصی از گوتها لازم بود تا نگاه رومی ها به گوتها تغییر کنه فراموش نکردیم دیگه که یکم به سمت شمال اون ور دانوب همچنان بربرستان بود و محل تاخت و تازه هونها، آلانها، گوتها و بقیه و پناهنده های فراری از این جنگ و مصیبت به روم پناه می آوردن و روم همچنان توجهی بهشون نمی کرد که هیچ دست هر کسی را هم باز گذاشته بود برای به بردگی گرفتنشون. وقتی هم که این بدرفتاری ها باعث می شد پناهنده ها دست به شورش بزنن، واکنش رومی ها بدرفتاری بیشتر بود و آزار و اذیت سازمان یافته. یه جورایی به این نتیجه می رسیدن که نگفتیم این بربرا وحشیان، نگفتیم اینا فقط دنبال قتل و غارتن، کافرن، ادعا میکنن مسیحیان ولی پیرو اون آریوس کافرن. این اتفاقی بود که حدود سال 400 میلادی افتاد، نزدیک دو سال بعد از سکونت آلاریک و ها توی ایلیریا، یه دسته از گوتهای تروینگ به فرماندهی یه بابایی به اسم تریبیگیلد شورش کردند. آرکادیوس یه فرمانده گوتی تبار به اسم گایناس رو فرستاد تا شورش رو جمع کنه اما گایناس هم به شورش تریبیگیلد ملحق شد شورش که خب در نهایت جمع شد اما احساسات ضد گوتی به چنان جوششی افتادند که حتی کلیساهای گوت‌ها رو هم می‌سوزوندن غیر از کشته شدن کلی گوت بدبخته از همه جا بی‌خبر شورش گایناس و تریبیگیلد باعث شد که آلاریک از مقامش در بشه و دوباره روز از نو روزی از نو الاریک سر خونه اول برگشته بود و دوباره راه افتاد به سمت ایتالیا تا شاید بتونه این بار هنوریوس رو راضی به امضای قرارداد اتحاد فوئدوس جدیدی بکنه برای این کار اول لازم بود که یکم گرد و خاک را بندازه و شمال ایتالیا رو غارت کنه مقابله با این تحرکات هم طبیعتاً می به عهده آشنای قدیم ما جناب ژنرال استیلیکو که البته خیلی هم خوب از پس وظیفه محول شده بر اومد و تو دو تا جنگ آلاریک رو شکست داد و به ترک ایتالیا وادار کرد. این اتفاقات توی سال 402 افتادن و بعضی از منابع از تلفات خیلی زیاد ارتش ویزیگوت ها توی این نبردها ها گفتن اما هر بار آلاریک جون به در می برد. یا به احتمال غریب به یقین استیلیکو اجازه میداد جون به در ببره چون دنبال نابود کردن گوت نبود استیلیکو برعکس میخواست از گوتها در راستای اهداف خودشو اعمال نفوس تو مناطق شرقی امپراتوری بهرهبرداری کنه یه جورای استیلیکو میخواست گوتها با روم غربی علیه روم شرقی متحد بشن تا همین جای کار هم تصمیم های تأثیرات مهمی توی روند تاریخ اروپا داشتن برای مقابله با آلاریک، استیلیکو بخشی از های مستقر تو بریتانیا رو برگردوند و کنترل روم روی این جزیره عجیب و غریب به این شکل خیلی تضعیف شد. از طرف دیگه این جنگ‌های فرساینده توی ایتالیا، کار قبایل دیگه ژرمن و بربر، وندال‌ها، ها و ها رو برای پیشروی توی منطقه گالیا ساده‌تر کرد و در نهایت ایالت‌های گالیا و اسپانیام از دست روم خارج شدند. اما به موقعش به اونها هم میرسیم برگردیم سراغ آلاریک که بعد از شکستهاش از استیلیکو چار پنج سالی ازش خبری نمیشه. توی این چار پنج سال میونه دو امپراتور جوری شده بود که بوی جنگ داخلی در هوا پیچیده بود و انغریب بود که آلاریک به فرمان استیلیکو توی ایلیریا پیشروی کنه. اما شب سال 9 ابتدای سال 407 میلادی خطوط دفاعی مرزی در امتداد راین با حمله اقوام مختلف ژرمن، ها، وندال‌ها، ها و دیگران سقوط کرد و استیلیکو ناچار رفت تا با این یکی مکافات دست و پنجه نرم کنه. تا استیلیکو اونجا رو یکم آروم کنه، دو برادر آشتی کردن و روی هم و بوسیدن و خطر جنگ داخلی مرتفع شد. از این موضوع آلاریکم استقبال کرد و گفت خیلی همالی اصلا خوبیت نداره سر مال دنیا دو تا برادر به جون هم بیافتین راستی حالا که صحبت مال دنیا شد این حق و حقوق ما رو هم بدین جای دوری نمیره البته قابل شما رو نداره بلی خب به هر حال این فک و فامیل ما کلی اینجا اونجا واسه اون جنگیدن و تلفات دادن و نامردی شما حقشون رو بخورین وقتی از آلاریک پرسیدن حالا حق و حقوقت چقدر میشه گفت ناقابل آقا برق از سر امپراتور هونوریوس پرید. اومد داد و هوار کنه استیلیکو جلوشو گرفت گفت آقا یاد اتمال لژیون 20 از بریتانیا برگردوندیم. هر چی نیرو باقی مونده بود رو یه بابایی دور خودش جمع کرده اسم خودشو گذاشته امپراتور کنستانتین سوم تو بریتانیا و گالیا داره گرد و خاک میکنه. با چیزی که از ارتشمون باقی مونده از پس این مردک بر نمیاییم شما اگه خودت برات افت داره پول به سلفی به این پاپتی که بیاد برامون بجنگه اجازه بده من برم با سنا صحبت کنم همینطورم شد استیلیکو تونست سنا رو راضی کنه که این پول هنگوف رو اخ کنند تا شاید بشه آلاریک و ویزیگوت ها رو دوباره وارد صفوف رومی ها کرد اما این آخرین درخشش ستاره بخت و اقبال استیلیکو بود برای رومی هایی که از بربرها به خصوص گتها دلخوشی نداشتن اصلا راه نداشت که بالاترین مقام نظامی امپراتوری اینطور با آلاریک چیک تو چیک باشه. کم کم زمزمه ها شروع شد که حال اینم درست شهروند رومه ولی اصل و یکیه از همون تیرو تایف هست. به این فکر کردین که چرا هر بار مثلا آلاریک رو شکست میده کارشو تموم نمیکنه. معلوم نیست که دستش به آلاریک توی است، این حرف‌ها و اتهامات بالاخره کار خودشونو کردن و انگ خیانت به استیلیکو چسبید. روز 22 آگوست سال 408 بود که استیلیکو تو راونا که اقامتگاه امپراتور بود، گردن زده شد. گنگ‌های رومی‌های وطن‌پرست البته به این هم قناعت نکردن و پسر استیلیکو رو هم کشتن و از اونجا افتادن به جون گوت هایی که توی روم ساکن بودن. خاطرتون هست که عرض کردم کمتر خونه ای توی روم بود که یک یا دو تا برده گوت نداشته باشه. فقط توی شهر روم یه چیزی حدود سی هزار تا گوت زندگی میکردن که حالا تبدیل شده بودن به هدف آزار و اذیت هر روزه تو کوچه و بازار. اینجا یکی از اون های کمیاب و جالب تاریخ که دود نجات پرستی نجات پرستا بدجور تو چشم خودشون میره. های ساکن روم که اوزار این جور دیدن، دست جمعی به این نتیجه رسیدن که اینجا دیگه جای زندگی نیست. بریم پیش آلاریک شاید عاقبتمون اینطوری به خیر هنوز یک ماه از گردن زده شدن استیلیکو نگذشته بود که سپاه آلاریک حالا تقویت شده با کلیگوت فراری به روم رسید و شهر را محاصره کرد. این بار دیگه از جنرالی در قد و قواره استیلیکو خبری نبود که بتونه جلوش در بیاد. در نهایت اهالی روم که تو محاصره گرستگی هم بدجور بهشون فشار می آلاریک رو راضی کردن. دو هزار پوند تلا، سه هزار پوند فلفل، و کلی پارچه و چرم ازشون قبول کنه و در ازاش بیخیال روم بشه. به نظر میاد آلاریک واقعا قصد تصرف روم رو نداشت چون به این پیشنهاد رضایت داد و محاصره رو رها کرد. شخصیت استیلیکو سرنوشتش راستش از نظر من به شکل جالبی تراجیکه. واقعیت اینه که استیلیکو یه جورایی تنها آدم عاقل بین مشتی دیوونه بود که و رو گرفته بودن و اصلا متوجه واقعیت موقعیت خودشون نبودن استیلیکو تنها مقام ارشد روم بود که میفهمید برای حفظ مرزهای امپراتوری اون هم بعد از دوتا جنگ با تلفات زیاد چاره ای جز اتکاب نیروهای کمکی متحد های مثل آلاریک و ویزیگوت ها وجود نداره اما دوروبریهاش یا فکر میکردن دنبال منافع خودشه که البته نمیشه گفت نبود یا این که توی دستبندی های رومی و بربر خودشون گیر کرده بودن و متوجه تغییر شرایط بیرونی نمیشدن و در نهایت سر استیلیکو یعنی گنده فرمانده نظامی زمان خودشون رو سر همین لجبازی زیر آب کردن و البته خیلی طول نکشید تا عباقه به این دامن دامنگیرشون بشه حالا طرف صحبت آلاریک فقط و فقط خود امپراتور هونوریوس بود. امپراتور جوان مدتی بود که اقامتگاهش را از میلان به راونا منتقل کرده بود. به موانع طبیعی یعنی مردابهای دورو بر پشتگرم بود و در نتیجه آلاریک توی مذاکره باهاش اهرمی نداشت. آلاریک میخواست که هونوریوس به مقام فرماندهی ارتش امپراتوری منصوبش کنه و جیر و مواجب ارتش برای ناحیه بین دانوب و خلیج ونیز رو به گتهای تحت فرمانش اختصاص بده. اما همونطور که گفتم هونوریوس به هیچ سراتی مستقیم نبود. آلاریک هم که دید گوش امپراتور به حرف حساب بدهکار نیست یک بار دیگه روم رو محاصره کرد. این بار شهرونده و سنای روم که دیدن انگار اصلا امپراتور حالیش نیست که چه خطری قلم رو رو تهدید میکنه با آلاریک از در مذاکره در اومدن. سناتورا به آلاریک گفتن آقا این امپراتور ما که عین خیالش نیست چه بلایی سر ما و شما میاد بیا یه کاری بکنیم ما سناتوریم دیگه ما قدرت داریم که یه امپراتور جدید انتخاب کنیم میتونیم یه امپراتور انتخاب کنیم که شما رو هم خوش بیاد روی کاغذ این پیشنهاد پیشنهاد بدی نبود سنا یه بابایی به اسم پریسکوس اتالوس رو به مقام امپراتوری انتخاب کرد و ایشون هم قرارداد اتحادی که آلاریک می‌خواست رو بهش امضا کرد و آلاریک رو به فرماندهی ارتش امپراتوری هم منصوب کرد. به نظر همه مشکلات حل شده باشند، اما همونطور که عرض کردم این راه حل صرفاً روی کاغذ جواب می‌داد. خصوصاً که این جناب آتالوس جز در مورد بستن قرارداد به هیچ درد دیگه ای و اصلاً تو قد و قباره امپراتوری نبود که هیچ به حرف مشاوره آلاریک هم گوش نمیداد. و در نتیجهش کنترل ایالات آفریقا رو که بهش مخزن قله ایتالیا میگفتند از دست داد. نیروهای وفادار به هونوریوس که از طرف دربار قسطنطنیه هم نیروی کمکی براشون رسیده بود، صادرات قلب و کلا مواد غذایی به ایتالیا و روم رو قطع کردند. یک بار دیگه قحطی و گرسنگی بلای جون مردم روم شد. آلاریک که دید آتالوس این کار نیست از امپراتوری خل کرد و یک بار دیگه رفت سراغ هونوریوز تا شاید این بار امپراتور از خر شیتون پیاده بشه. اما بازم گوش امپراتور جوان به دهکار نبود و کار به اونجا کشید که یک بار دیگه برای بار سوم آلاریک روم رو محاصره کرد. شب 24 آگوست سال 410 بود که آلاریک و گتها بالاخره وارد روم شدند. اینکه این اتفاق چطور افتاد و کی دروازه های شهر رو براشون باز کرد معلوم نیست گتها سه روز شهر رو قارت کردند. هرچندکه که درباره این قارت هم روایات متفاوت و متناقضی وجود داره نزدیک 800 سال از آخرین باری که نیروهای بربرها وارد روم شده بودن میگذشت و هضم این اتفاق برای مردم روم خیلی سخت بود از طرفی حالا مسیحیت آین رسمی امپراتوری بود و مسیحی های منتظر بازگشت دوباره مسیح این رویداد رو یکی از مقدمات پایان دنیا تفسیر میکردند نوشته های بزرگان مسیحیت اون دوران مثل آگوستین قدیس یا جرام اهل بیت لحم سقوط شهر ابدی رو با استفاده از متون مقدس یه اتفاق در ابعاد کیهانی تعبیر میکردن هرچند که منابع و شواهد دیگه نشون میدن که به احتمال زیاد این تفسیرها پیازداق قضیه رو زیاد کرده بودند. گزارش های دیگه ای مثلا نوشته های اینطور میگن که این غارت سه روم بیشتر از اون که حجوم یه فوج بربرها باشه شبیه شورش نیروهای مزدور ناراضی بود. آلاریک و گوتها که خودشون مسیحی بودن اگرچه آریانیست حرمت کلیساها و گنجینه توشون رو نگه داشتن و حتی به کسایی که توی کلیساها پناه گرفته بودن امان دادن. راستش این روایت خیلی دور از ذهن هم نیست. فراموش نکنیم که نیروهای آلاریک مدتها تو ایتالیا و نزدیک روم سرگردون بودن و اگر قصد حمله به روم رو داشتند خیلی زودتر از اینها میتونستن وارد عمل بشن اما شقی امپراتوری که تو راونا در امن و امان نشسته بود و اهمیتی به خطری که روم رو تهدید میکرد نمیداد در نهایت آلاریک رو به این سمت سوق داد که به شهر حمله کنه برای اینکه یکم بیشتر از هونوریوس بدتون بیاد خالی از لطف نیست تعریف کردن این روایت که وقتی به هونوریوس خبر دادن که روم سقوط کرد امپراتور سراسیمه به سمت قفس پرندگانش دوید و اونجا نفس راحتی کشید وقتی دید خروس مورد علاقش سالم و سرپاست اسم خروس مورد علاقه امپراتور بود روم الگسه بعد از سه روز آلاریک نیروهاش رو جمع کرد و از روم به سمت جنوب حرکت کرد تا شاید اون کاری که آتالوس ارزش رو نداشت به انجام برسونه و کنترل آفریقا رو دوباره به دست بگیره. اما وقتی چند تا از کشتیهاش موقع تلاش برای عبور از دریای مدیترانه گرفتار طوفان و غرق شدن دید که ظاهرا این نقشه هم شدنی نیست و دوباره به سمت شمال برگشت. سپاه گوتهای آلاریک نزدیکای شهر کوزنسا بود که اجل، بلاخره به سراغ آلاریک اومد. گزارش های تاریخی به عنوان علت مرگ آلاریک از یه عبارتی استفاده کردن که ترجمهش یه مقدار گنگه و میتونه یه تب ناگهانی یا یه بیماری ناشی از قصه معنی بده. شما اگر دوست دارین به واقعیت تاریخی بچسبین میتونین تصور کنین که پشه های اون منطقه مردابی آلاریک رو به مالاریا یا تب نوبه مبتلا کردن و شاه چهل ساله رو از گتها یا اگر بدتون نمیاد یه مقدار رمانتیسیسم قاطی داستان بکنید فکر کنید که غم و قصه و آوارگی در نهایت قلب آلاریک رو شکستن و از پادرش آوردن های تاریخی محل تولد آلاریک رو یه جزیره ای به اسم پویکه نوشتن در دلتای دانوب این جزیره امروز دیگه وجود نداره و محل دقیقش هم به لطف تغییرات اقلیمی مشخص نیست سرنوشت جنازه آلاریک هم دسته کمی از سرنوشت جزیره محل تولدش نداره. تاریخ نگارهای هم اسر آلاریک چیزی در این باره ثبت نکردن اما جوردانس نویسنده ی تاریخ گوتها که نزدیک 140 سال بعد از این ماجراها کتابش رو نوشته و کلی از افسانه های گوتها رو هم وارد کارش کرده در این باره یک گزارش عجیب و غریب داره. ژوردانس اینطور نوشته که گوتها مراسم خاکسپاری مفصلی برای آلاریک ترتیب دادند، چون نمی‌خواستند قبرش قارت بشه مسیر رودخونه بوزنتو رو که نزدیک کوزنسا بود موقتا منحرف کردند آلاریک با کلی گنجینه و قربانی توی قبری که در کف بستر رودخونه کنده شده بود دفن شد و آب دوباره به مسیر اصلی هدایت شد برای اینکه محل قبر مخفی بمونه، گوتها همه برده هایی رو که توی کار تدفین حضور داشتن به رودخونه انداختن و بعد به مسیر خودشون ادامه دادن. داستان جذابیه، نه؟ دیگرانی هم بودن که این داستان به نظرشون خیلی خفن و باحال اومد و بوزنتر و دنبال گنجینه و قبر آلاریک گشتن. اوائل قرن 19، یعنی دورانی که قبلا خدمتتون عرض کردن، شکلگیری هویت ملی آلمانی بخصوص با منوف روی سرگزشت جرمنها از جمله گوتها در جریان بود یه شاعر آلمانی به اسم کنت آگوست فون پلاتن هلرمونده شعری به اسم گور در بوزنتو سرود که ترجمه رو براتون توی کانال تلگرام میذارم حتی نازی ها هم یه گروه فرستادن که شاید بتونن قبر آلاریک رو پیدا کنن اما همه این تلاش ها بی بودن رازی اینه که بزنتو خیلی رود بزرگ و پرآبی نیست و جوردنِس هم خیلی منبع قابل اعتمادی حساب نمیشه. حتی اگر داستانی که نوشته واقعیت داشته، به احتمال زیاد هنوز گتها زیاد دور نشده بودن که مردم محلی قبر رو غارت کردن. چیزایی که درباره شخصیت و سرنوشت آلاریک نمیدونیم خیلی خیلی از چیزهایی که میدونیم بیشتره. اما همه ای اینها تغییری در این موضوع ایجاد نمیکنه که آلاریک مسیر تاریخ و نه فقط مسیر تاریخ روم رو به شدت تحت تاثیر قرار داد و به همین خاطر هم براش توی یادمان والهلا یه پلاک نصب شده پلاکی که روش فقط نوشته شده آلاریک شاه گتهای غربی درگذشت 410 امیدوارم از این قسمت جرمانی هم لذت برده باشین اینقدر پیشتون بدقول شدم که دیگه روم نمیشه بابت فاصله زیاده به این قسمت ها ازتون عذرخواهی از کنم فقط امیدوارم به دل نگیرید و با جرمانی همراه بمونید وسط مطالبه و تحقیق برای نوشتن این قسمت بودم که به یه کتاب داغ داغ از تنور در اومده و منتشره به سال 2020 برخوردم کتاب الاریک د گاث اثر سر داگلاس پروفسور تاریخ آمریکایی پر از اطلاعاتی بود که من با اتکاب منابع تاریخی به جا مونده ازشون بی‌اطلا بودم و در نتیجه مقدار زیادی اطلاعات جدید بر اساس یافته‌های باستانشناسی و منابعی که بهشون دسترسی نداشتم در اختیارم گذاشت. هضم این حجم اطلاعات و نوشتن یه روایت منسجم اون هم در کنار مشغله زندگی روزمره و قمنان باعث شدن که من یک بار دیگه بابت تأخیر شرمنده شما بشم. اما امیدوارم با این حال همچنان با جرمانی همراه بمونین و به دوستانتون هم معرفیش کنین خصوصا که داریم به جاهای جذاب تاریخ ژرمنها نزدیک میشیم یعنی اون قسمت هایی که منبع الهام حماسه ها و استوره های خفنی مثل سرودنی به بودن جرمانی ها را میتونید توی اپ های مختلف پادگیر بشنوید و توی توییتر، اینستاگرام یا کانال تلگرام دنبال کنین این ویروس بدمسته کرونا کورونا هم که همچنان دامنگیر همه هست و برای همین من یک بار دیگه ازتون میخوام که مواظب خودتون و اطرافیانتون باشین و توصیه های ایمنی رو جدی بگیرین تا قسمت بعدی جرمانیا ارادتمند تقوی